1: con tres minutos de este martes 11 de octubre del 2022. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila, a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las región centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña del Río y Jiménez, del Río Texas, por supuesto, y Jiménez, desde eh, por la señal de la 91.5 transmitiendo desde Acuña, desde Ciudad Acuña. Buenos días, buenos días a todos ustedes. Gracias como siempre por acompañarnos. Saludo también a quienes nos eh, siguen a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Como todas las mañanas también ya se encuentra activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, esta línea es para usted, esta línea es para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros, es para que usted envíe mensajes, pues, alguna felicitación, algún mensaje que le quiere enviar a alguien, algún señalamiento a alguna autoridad de cualquiera de los órdenes de gobierno, para que nos sugiera temas, para eso está línea de WhatsApp. Repito 844 155 155 69 15. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos a esta hora tenemos una temperatura, ya, eh, ya, Claudia, Olinda Morán, como todos los días, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y sí, a esta hora de la mañana, seis con cinco minutos, la temperatura en Saltillo está en los 14 grados, en Monclova 18 Piedras Negras 20 en Torreona hay 17 grados, General Cepeda doce, <coughs> Arteaga 12, en Ciudad Acuña 22 grados centígrados en Derramadero al sur de Saltillo hay 11 grados, Musquis 18, San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 18 grados, Cuatro Cienegas, 18, Parras de la Fuente 15 y Ramos Arispe 15 grados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso martes, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, en Saltillo, máxima de 24 grados, mínima de 12, al parecer se va recuperando la temperatura después de este frente frío número 2, eh, durante el día parcialmente soleado, va a estar agradable, por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia 25%, eso es para Saltillo, en Monclova 31 grados como máxima mínima de 16 durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar muy cálido, va a estar agradable, disfruta y aprovecha tu día, por la noche un cielo totalmente claro, probabilidad de lluvia 8%, ahí está para Monclova en Torreón también temperatura agradable, máxima de 32 grados mínima de 16, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, no te preocupes, va a estar muy cálido y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación es de 3% ahí está para Torreón excelente, en Piedras Negras máxima de 32 grados, mínima de 21 para este martes durante el día periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido va a estar agradable y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, la posibilidad de chubasco muy baja, 5% ahí para piedras negras excelente en Ciudad Acuña máxima de 32 grados, mínima de 21, durante el día periodo de nubes y sol va a estar agradable por la noche un cielo principalmente claro la posibilidad de precipitación 6% ahí para Ciudad Acuña y vámonos corriendo hasta Monterrey Nuevo León en la Sultana del Norte, se espera una temperatura agradable, máxima de 32. 30 grados mínima de 16 durante el día periodo de nubes y sol va a estar agradable va a estar cálido y por la noche un cielo principalmente nubladito no hay de qué preocuparse porque la probabilidad de precipitación es muy baja 10% amigos ahí están los detalles del clima que tenga usted un maravilloso martes cuídese mucho y nos escuchamos mañana con los detalles del clima
1: Gracias a nuestra compañera Angélica Costa, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos que no se le haga tarde. Saludamos como todas las mañanas también a Tahualpa Rodríguez Montelongo allá en la región carbonífera, así como a don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera, que pues eh, como todos los días también nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Vamos con el padre Josué García y su cápsula. Dios ama. Diócesis de Saltillo, presbítero
4: Josué García. Dios ama.
5: Estamos llegando casi al final de este comentario que hemos ido haciendo acerca de las peticiones contenidas en el Padre Nuestro. Hoy nos topamos con la séptima y última petición. Líbranos del mal. ¿A qué mal se refiere esta petición del Padre Nuestro? Y, y convendría también hacernos otra pregunta. ¿Estamos seguros de saber qué es lo malo y qué es lo bueno? Bueno, pues la experiencia nos enseña que eh, la vida natural va avanzando gracias a la oposición ya lo diría un gran filósofo Hegel y posteriormente Marx lo aplicaría a la historia que siempre que se tiene una tesis va a surgir una antítesis y del choque de entre ambas surgirá una síntesis y así es como va avanzando en el caso de Karl Marx la historia bueno pues eh, a veces también nos puede ocurrir en la vida espiritual, ¿no? Fíjate que el Catecismo de San Pío V, elaborado eh, posterior al Concilio de Trento, dice que entendemos por mal no sólo eh, lo que es tenido como tal por el consentimiento de los seres humanos, sino también las cosas comúnmente consideradas como buenas, si en algún caso determinado redundan en daño de nuestra propia alma. O sea, que hay cosas que aparentemente son buenas, pero que en realidad nos hacen un daño. Cuando le decimos a Dios, líbranos del mal, le estamos diciendo que nos libre de aquellas cosas que aparentemente son buenas, como la riqueza o como una relación de la cual disfruto mucho, estoy tan apegado a ella, pero que en realidad me está haciendo un daño, me está haciendo un mal. A ese mal también nos refiero. Diócesis de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos.
2: Y bueno, continuamos. Si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de los videos más virales en Sucedió en. <música> Esto es
4: Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Kiev, Ucrania. Usuarios de redes sociales compartieron varios videos en donde se aprecia la caída de misiles rusos en la capital. En un primer video, captado a través de una cámara instalada en un automóvil, se observan enormes explosiones frente al conductor, por lo que los vehículos frenan su marcha y retroceden. En un segundo video, una joven que se grababa mientras transitaba por las calles fue alcanzada por la onda expansiva de varias bombas que cayeron cerca de su posición.
6: <tose>
4: Sucedió en Cali, Colombia. Cámaras de vigilancia de una calle captaron el momento de la muerte de un delincuente a manos de un automovilista al cual intentaba robar. En las imágenes se puede apreciar cómo el conductor de una camioneta se encuentra estacionado en una calle poco concurrida. De pronto, en la pantalla aparece un hombre a bordo de una moto y se acerca a la ventanilla del conductor al cual apunta con la pistola y le pide sus pertenencias. Para mala fortuna del delincuente, el automovilista contaba con un arma de fuego, misma que no dudó en utilizarla. El delincuente murió instantáneamente.
6: <risa>
4: Sucedió en Atempan, Puebla. Cámaras de vigilancia de una carretera federal captaron el momento en que un motociclista es arrollado por un autobús de pasajeros. En las imágenes se aprecia cómo cruza la avenida en el momento exacto en el que el camión da vuelta en la curva. Lamentablemente, la persona falleció.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 13 minutos ya. 6 de la mañana con 13 minutos. Que no se le haga tarde, que tenga un día tranquilo, salga con tiempo. Ah, pues las responsabilidades del día, del día a día. Vemos que las prisas y el tráfico que normalmente hay en las.. Eh, sobre todo en las grandes ciudades, son las ciudades más grandes aquí de nuestro estado provoca ...provoca eventualmente que tengamos algún percance. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Saludo a mi tía Margarita Briones Luna que ya como todos los días aquí nos está echando porras. Saludos, tía. Y vamos directamente con mi compañero Néstor González. Han transcurrido ya, pues me parece que 72 horas, corrígeme si estoy mal. Estimado Néstor González y Rocío Aguilar Samarripa, esta mujer cuya desaparición fue denunciada, eh, que ocurrió ahí en la Sierra de la Marta, pues sigue, sigue sin aparecer. Muy buenos días, Néstor. Juan,
7: bueno, muy buenos días. Eh, en efecto, están eh, por cumplirse ya eh, 72 horas de la, la desaparición de esta persona, eh, ayer se estuvo realizando una búsqueda durante todo el día eh, cuerpos de rescate de protección civil de bomberos de Arteaga de la policía municipal eh, también bomberos de Saltillo incluso la fiscalía de personas desaparecidas ya se integró a la búsqueda con la ayuda de protección civil del estado de Coahuila y de Nuevo León así como senderistas y rescatistas han estado recorriendo todos los senderos todas las brechas desde eh, la zona de Ollameles, allí cerca de Mesa de las Tablas, hasta El Morro, es decir, han, han estado cubriendo todos esos senderos en la búsqueda de Rocío Aguilar Tamarripa, esta mujer que desapareció el sábado, el, eh, fue vista eh, por última vez el sábado por la mañana, eh, eh, acompañaba a sus hermanas, eh, y eh, en un momento dado, ayer platicábamos con Julieta, una de las hermanas, nos decía que eh, Rocío pues está acostumbrada a realizar actividades de senderismo y se adelantó, empezó a adelantarse, así lo acordaron ellas, empezó a adelantarse para ella eh, ir a trote por por uno de los senderos de, de esa zona y posteriormente pues eh, le perdieron la pista. Ella se comunicó posteriormente con, con sus hermanas, eh, les envió incluso una ubicación... En su Facebook hay eh, unas publicaciones que ya fueron ubicadas también por las autoridades de protección civil. Sin embargo, eh, parece que Rocío se hubiera eh, desaparecido, se hubiera esfumado. Vamos a escuchar el relato que nos hizo Julieta Aguilar, una de las hermanas de Rocío.
8: Ya lo teníamos planeado, ella se iba a ir trotando porque ella trae muy buena condición y ella le iba a dar hasta dos, tres horas y luego se iba a regresar y en el camino nos iba a recoger, por así decirlo.
9: ¿Usted le mandó una
7: ubicación ella después de que la dejaron de ver?
8: Sí, es de cuenta que nosotros empezamos a subir a las 8 y como ocho, 8:20 fue cuando dijo, bueno hermanas, este, me voy a adelantar, sí hermana, adelántate. Y, este, y haz de cuenta que a, a las 9.21 me mandó una ubicación Ajá. y me dijo, es que, hermano, porque de hecho me hizo una llamada como a las 9 de la mañana a mi teléfono, no, al teléfono de mi otra hermana, este, me la pasó y me dice, oye, lo que pasa es que este se me hace que me equivoqué, me fui para la izquierda en lugar de la derecha. Y le dije, no, hermanito, es a la derecha. Dijo, bueno, déjame regreso que al cabo yo siento que nada más han pasado 400 metros. Sí, está bien. Me manda la ubicación esa y luego se supone que se regresa. Ahorita comprobamos que sí se regresó
6: Ajá.
8: porque después hizo un en vivo, ya dimos con el en vivo y di mandó fotos también al Facebook y ya encontramos una de las fotos.
7: Bueno, pues ahí está el testimonio de, de Julieta Aguilar, eh, una de las hermanas que acompañaban a Rocío en el momento en que ella eh, pues, le perdió la pista. Y bueno, hay algunas cuestiones por un lado, que preocupan a las autoridades y, y otros eh, aspectos que llaman la atención sobre esta eh, desaparición. Eh, te comento, la primera, las preocupaciones que nos comentaba ayer Leonel Martínez, director de protección civil de Arteaga, eran que eh, pues tenían por las bajas temperaturas que se han estado presentando allí en esa zona de la serranía de Arteaga, uh -huh. que alcanza pues temperaturas debajo de los cero grados por las noches, y eh, la otra cuestión era de que al no tener una pista de rocío, pues eh, se presumía o se podría pensar que sufrió algún accidente que la imposibilitó para eh, moverse o para comunicarse eh, y, y solicitar auxilio. Eh, por otro lado, pues eh, algunos aspectos que llaman la atención es que tratándose de una persona que tiene ya experiencia en este tipo de recorridos, se ha extraviado y eh, a pesar de que se han recorrido ya prácticamente todos los senderos de esa zona, pues no hay pistas de ella. Ayer nos comentaba la gente de Protección Civil que no han encontrado rastros ni pertenencias de Rocío. Y eh, bueno, pues la búsqueda sigue. El día de ayer se iniciaron actividades a las 8 de la mañana y se concluyeron cerca de las 10 de la noche porque nos explicaban que la búsqueda por la noche pues, también representa un riesgo para la gente que está eh, realizando los recorridos por tierra. Están participando 145 personas en 11 grupos eh, de las corporaciones y los grupos que ya te mencionaba, incluyendo algunos senderistas y personal de la Asociación de Amigos de la Tierra. Eh, todos están en la búsqueda terrestre. También se está utilizando un helicóptero del gobierno del estado de Coahuila y ayer nos comentaban y nos lo confirmó anoche Gabriel Orsúa del de Ayuntamiento de Arteaga que se utilizaron drones también para la búsqueda de esta mujer hoy se van a reanudar en unas en una hora un poquito más hora y media se van a reanudar a reanudar las, eh, la búsqueda se va a reanudar la búsqueda con los mismos grupos que participaron el día de ayer
1: Ayer Néstor me llamaba la atención, es que sí se ha difundido tanta información, pero alguien eh, de, los, de los compañeros de prensa difundía un post, me parece que de la hija de Rocío, donde decía mamá, déjate encontrar. Eh, a, mí, a mí me llama la atención porque hay varios elementos, pues que eh, como lo apuntabas desde un principio y de acuerdo al señalamiento de eh, quienes están a cargo de la búsqueda Pues eh, parece haber cosas ahí eh, Inconsistencias por un lado Y por otro lado eh, Señales como esta Que pues que simplemente ahí están Nosotros no somos ministerios públicos Ni peritos, ni investigadores, Néstor Pero que no dejan de llamar la atención
7: Así es, este postre es de, de, de una de las hijas y, y llama la atención ese el tono en el que escribe ese mensaje uno podría pensar que se trata de un llamado a que su mamá eh, aparezca eh, pero bueno pues eso está en manos de las autoridades como tú lo mencionas ayer también nos mencionaba gente que está participando en, en la búsqueda de esta de esta persona que eh, al parecer y, y, y lo comentaba yo anoche de manera extraoficial al parecer eh, se tiene el registro de la ubicación del teléfono de Rocío eh, cerca de la carretera 57, es decir, del otro lado de la sierra de la parte sur
10: de
6: sí, la Sierra
7: de la Marta que ya es en territorio de Galeana, Nuevo León y eh, por ahí a la altura del poblado de San Rafael todo esto nos lo comentaron de manera extraoficial, no ha sido confirmado por las autoridades las autoridades siguen en la búsqueda en la zona montañosa de este lado de Arteaga y de aquel lado en Galeana, Nuevo León.
1: Pues estaremos atentos, Néstor, eh, como siempre, cualquier actualización de esta información durante este espacio informativo o durante el resto de los espacios informativos de Grupo Región a lo largo del día. Gracias, como siempre, muy buenos días. Buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 22 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, ¿a quién escuchábamos, Claudelinda Morán?
2: A María Victoria, actriz, cantante y comediante mexicana. Famosa por su personaje Inocencia Escarabarzaleta, Dávalos Pandeada Derecha.
1: Mejor conocida como la criada bien criada. Así es. Así se llamaba su, 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 su programa, ¿no? Así es. La que, que todavía se permitía utilizar algunos términos que hoy, este mundo de azúcar en el que vivimos, esta eh, cápsula de cristal en el que a todo mundo le da el teleque y el bullying y demás, pero bueno, bueno, pues ahí escuchábamos a... María Victoria, cuando son las 6 de la mañana con 28 minutos, antes de continuar rápidamente, saludo a don Joel Roberto Garzapadilla Nueva Cuenta, y fíjense, a propósito de lo que estamos platicando, no exactamente, pero muy cercanos dice, la reflexión de hoy, dice, triste realidad, tal vez enojen por esta reflexión o hablen mal de mí, pero saben algo, la familia ya no es lo que era antes, antes era el tiempo donde todos iban a la casa de nuestros abuelitos para comer, salir con los demás miembros de la familia y pasar un rato. Ahora todos escogen con quién tener problemas, los tíos y tías peleando por cosas materiales. Ahora tratamos a los amigos más como familia, primos hablando de cada uno como si fueran desconocidos. Y la única vez que ves a todos juntos es en una desgracia o en algún funeral. Bendiciones para todos. Pues es cierto, así ha venido la desintegración. Parte de esto es que ya murieron quienes mantenían esa cohesión precisamente. Los padres, los abuelos de esas generaciones todavía, en que por la buena o por la mala, pero normalmente con buenos resultados, pues hacían que todos estuviéramos eh, juntos de manera casi casi permanente. Gracias, gracias a don Joel Roberto Garza Padilla, saludo también a Felipe Wong desde Palau, nos saluda como todos los días, saludos, saludos. Felipe, gracias por el favor de su atención. Seis de la mañana, seis de la mañana con 29 minutos. Bueno, pues ayer a media mañana, aquí en la capital del estado se viralizó una información. A un eh, menor de edad, un niño identificado como Axel N, de nueve años de edad, le decomisaron un arma de fuego en su escuela. Leslie Delgado estuvo ahí, tiene el reporte.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, este lunes trascendió la noticia del decomiso de un arma de fuego tipo revólver calibre 22 que presuntamente fue llevada por Axel N., un alumno de 9 años de edad que cursa cuarto grado de la primaria en la escuela Cristóbal Colón, ubicado en la Colonia San Ángel. Ante esto, el plantel educativo inició el protocolo que marca la Secretaría de Educación para resguardar a los menores y dar aviso a las autoridades correspondientes. Al lugar, arribaron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos. Por su parte, la directora de la institución, Marta Estrada, indicó que se implementará el operativo Mochila Segura para evitar que se repitan este tipo de situaciones.
9: Normales. La situación fue atendida ya por los elementos de policía municipal y también por el Departamento Jurídico de Secretaría, cual ya se llevó el protocolo a cabo este, y no tenemos ninguna incidencia. Ajá, vamos a hacer mochila. la activación inmediata ya de Mochila San y Segura de manera cotidiana, ya no aleatoria porque así se manejaba, este, ya la vamos a hacer de manera cotidiana, la activación de Mochila, además de recomendaciones directamente a la luna. ¿Cómo Ajá. se encontró el ¿Cómo fue que la encontraron? Eh, fue por revisión de, de mochila, uh -huh. sí, por activación del protocolo de mochilas. ¿No hubo
8: ninguna amenaza? No, nada.
9: No, de hecho el arma estaba sin cargar. Es un arma muy, muy antigua. Creemos que esta puede ser de colección. Entonces al alumno pues, se le hizo fácil echarle a la mochila para enseñarle a sus amiguitos o algo así. El... Agradezco la intervención y deseo
11: que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos.
11: Y nos vamos hacia
2: el norte, en Ciudad Acuña, están aumentando considerablemente los casos de violencia contra la mujer. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
12: Durante este 2022 se ha notado un incremento considerable en el número de casos de violencia hacia la mujer en los hogares. Así lo comentó Blanca Estela Garza Guajardo, titular del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. Dijo que en muchos casos el tema económico se convierte en el principal detonante de la violencia.
13: Se nos ha disparado la violencia, pero por eso estamos trabajando con más ganas para poder ayudar a las mujeres y que vean que no están solas, que hay un centro de justicia cerca de ellos y que pueden acudir y que para eso estamos, para darles todos los servicios que el señor gobernador quiere que ellas tengan derecho a todos los, a, tengan derecho a toda la oportunidad que tenemos ahí y que ellas puedan aprovechar <risa> eso. Las mismas mujeres nos comentan que la violencia ha sido porque están en la casa y desgraciadamente la situación económica este pues les ha afectado mucho. Bueno, nosotros lo que se busca es dar la herramienta para que ellas tengan que, no tengan que estar aguantando violencia o las que no viven violencia, que puedan tener una mejor calidad de vida para ellas, para sus hijas y para sus hijos.
12: Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: Gracias a Ricardo Ramírez allá desde Acuña cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Diana de León, mi prima, excompañera de nosotros, Claudio Linda Morán, también sigue esta transmisión. Te mandamos un saludo, prima, con todo, con todo afecto. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos con Raúl Rocha, mi compañero aquí en la región sureste. Hay déficit de guarderías para atender a hijos de mujeres que trabajan. Esto lo señala el dirigente de la Canacintra, aquí en el sureste del estado, Eduardo Garza Martínez.
14: Buenos días, compañeros. Información para hoy. Para el presidente de Canacintra, Coahuila Sureste, Eduardo Garza. Hacen falta más guarderías que atiendan la demanda de las mujeres trabajadoras en la industria y que no tienen en dónde dejar a sus hijos. Agregó que en la región sureste se pudieran construir 20 guarderías más y el déficit
15: persistiría. Además para cubrir sureste podríamos tener unas 20 más fáciles y, y todavía no acabaríamos. Y es fundamental porque la problemática de, las, de los niños que están en su casa y que no tienen la atención adecuada no permite, o sea, crea muchos muchos problemas y conflictos sociales
16: y crea un estrés y
15: una complicación muy importante para los padres y para los niños el no poder tener acceso a una barbería. Y esto nos, es, nos, nos, poco a poco nos debe convertir y ir avanzando en una sociedad inclusiva, en una sociedad de mayor nivel como debe ser la de Coahuila Sureste, de mayor inclusión y donde tanto las mamás como los papás se puedan ir a trabajar y echarle todas las ganas posibles sin estar preocupados por sus hijos, que estén siendo bien cuidados. O sea, es un factor para, para, para el desarrollo del trabajo, es un factor importantísimo el que pudiéramos tener muchísimas más guardias.
14: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos.
2: Continuamos con la información en la región Laguna. Están actualizando los protocolos para la prevención del acoso sexual en las escuelas. La información con Víctor Barrón.
12: Hola, muy buenos días amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera. Mediante la integración de un grupo colegiado con representación del sector educativo y distintas instituciones. Coahuila desarrolla una intensa revisión de los protocolos de atención en materia de acoso sexual en escuelas, al tiempo que se llevan a cabo las investigaciones de los casos denunciados, como la que se presentó en contra de un maestro de la ciudad de Saltillo, así lo informó en la comarca lagunera el secretario de educación Francisco Zaracho Navarro, a quien vamos a escuchar. Hemos integrado un grupo colegiado, tanto de
5: PRONIP, Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, donde estamos revisando con puntualidad los protocolos y los reglamentos que hay al interior de cada uno de los centros escolares. Precisamente hacer una actualización y una revisión muy puntual y conjuntamente con el sindicato. Los jefes de sector y supervisores ya traen una propuesta porque trabajaron desde hace dos semanas, este fin de semana nos vamos a reunir con el sindicato a efecto de revisar con puntualidad y ya lo someteremos a consideración del grupo colegiado. Nosotros cumplimos con el protocolo, PRONIP se encarga de interponer las denuncias respectivas, la fiscalía darle seguimiento y pues está actuando de acuerdo a la normatividad
12: en cada uno de los distintos casos. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Gracias a Víctor Barrona allá desde la región, desde la región lagunera, cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esta información de la que ya nos hablaba nuestra compañera Leslie Delgado. Ayer era un niño de nueve años en una escuela primaria aquí en la capital del Estado le decomisaron un arma de fuego, Aparentemente es un arma antigua, de colección, eso no significa que no dispare. Eh, también habrá que apuntar que no estaba cargada el arma y que esta, este decomiso eh, se hizo en el marco de un operativo mochila, ese que tanto eh, defienden unos y critican y cuestionan otros, bueno, dentro de un operativo de esta naturaleza, ahí fue que se llevaba de, de a cabo de manera aleatoria, decía la directora, bueno, hoy se va a de aquí en adelante se va a llevar de manera permanente. este Bueno, eh, las eh, la autoridad de la escuela, la directora dio aviso a los papás y luego a las eh, fuerzas de seguridad para que pues hicieran ahí lo, lo correspondiente. Nuestro compañero Néstor González ya nos reportaba, son prácticamente 72 horas y sigue sin aparecer Rocío Aguilar, esta mujer que, que fue vista por última vez en la Sierra de la Marta, ahí en los límites entre Coahuila y Nuevo León y pues más de 200 personas están participando ya en su búsqueda escuchábamos a Eduardo Garza Martínez presidente de la Canacintra dice que no hay guarderías suficientes para atender la demanda de atención para hijos de mujeres que trabajan y esto él se refiere nada más aquí a la región sureste habrá que decir por otro lado que eh, la Canacintra junto con ACNUR pues eh, también tenían un proyecto que me parece que debe haber estado concluido en marzo, pues ya vamos en octubre y pues todavía no lo concluyen. La Secretaría de Educación eh, Pública, pues le está dando una revisión a su eh, programa contra el abuso sexual en las escuelas, lo señalaba o lo señala el secretario del ramo, eh, Francisco Saracho, Saracho Navarro. Más adelante. Este reportaje especial de mi compañera Jessica Rosales, perrijos y gatijos, una tendencia en auge, mucha gente eh, que eh, tiene interés sobre este tema, bueno en un eh, momento más vamos a estarlo escuchando allá en Acuña, eh, durante este año se ha notado un incremento considerable en los casos de violencia hacia la mujer, esto lo señala Estela Guajardo quien es titular del Centro de Justicia de Empoderamiento para las Mujeres ahí. En ese, en ese municipio, aquí en la capital del estado, el programa Saltillo me gusta, avanza. Ahí las direcciones involucradas trabajan en tiempo y forma para mantener la ciudad pues agradable, bonita, en perfectas condiciones. Así lo establece el alcalde José María Fraustro como parte de las acciones del eje de inclusión de la estrategia social mejora el secretario del ramo, Manolo Jiménez, y el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, Hugo Morales, Valdés firmaron un convenio con la Unión de Organismos Empresariales en la región, en la región sureste. Y finalmente, ayer estuvo el gobernador Miguel Riquelme en la región lagunera. Allá le impuso el nombre del licenciado Manlio Fabio Gómez Uranga a una escuela primaria en Torreón que fue equipada y se le realizó obra exterior con inversión superior a dos millones de pesos. Posteriormente puso en marcha, junto con el alcalde Román Alberto Cepeda, el pozo de agua en la colonia Loma Real en coordinación. Con el ayuntamiento. Ya lo señalábamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
8: Vivir en
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos, Claudio Linda Morán.
2: Escuchábamos a María Victoria con Así, Así.
1: Así, y su clásico pujidito le decían, ¿verdad? Sí. Ahí está, Ricardo López y sabe, está bailando. Ricardo Guzmán, no, pues es un hombre muy joven. Muy joven también, como eh, nuestra invitada de hoy, la diputada... Mayra Valdés, yo creo que ni nacía la diputada todavía cuando ya Ricardo López y yo ya bailábamos las de María Victoria. Diputada, muy buenos días, gracias por tomarnos esta comunicación uh, para platicar aquí sobre diferentes aspectos de lo que ocurre eh, pues en nuestro estado y en el país. Muy buenos días, ¿cómo está usted?
17: Muy buenos días, Juan. Un saludo a toda tu, tu auditoria. Buenos
1: días. Bien, pues de entrada a ver, eh eh, comentábamos aquí ahorita con mi compañera Claudio Linda Morán, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió finalmente? Ya pasó el COVID o ya pasó la gran emergencia, el COVID continúa, hay que seguir tomando las precauciones necesarias, terminar de vacunar a los niños sobre eh, a esta etapa que está dando ahorita, cuando vengan los refuerzos a hacerlo y demás, pero la emergencia, esos momentos en que, pues hay que decirlo, murió tanta gente diputada, ya pasó, y en el marco de ese contexto, el gobierno federal hizo un compromiso de atender a los huérfanos del COVID, por llamarles de alguna manera. Entiendo pues que como en muchas otras cosas que planteó el gobierno federal Ajá. de Morena, pues no pasó nada, diputada. Así
17: es. Fíjate que eh, afortunadamente pues creemos que, que el COVID ya, ya trae un número de casos muy, muy bajos a como estábamos en, en estos meses, el año pasado, ¿verdad?, y hace y hace dos años. Uh -huh. Y debido al, al número de, de fallecidos en nuestro país, pues eh, nos dimos a la tarea de elaborar y exportar, eh, con mediante un punto de acuerdo para los titulares de los sistemas DIF aquí en Coahuila, de los 38 municipios, para que en coordinación con el DIF estatal lleven a cabo la creación de un padrón de un registro de niñas y niños de Coahuila que hayan quedado en estado de orfandad a consecuencia de del virus Covid esto con el objeto de poder establecer algún programa social en beneficio de estos menores en el estado ya que están considerados como un grupo este, pues vulnerable no aquí en aquí en nuestro estado
1: Considerando que de parte del gobierno federal pues ya no es mucho lo que se espera, diputada.
17: No, bueno, pues la verdad es que no es que podamos esperar mucho. Desafortunadamente las acciones que, que emprendió el gobierno federal pues nos retrasaron mucho y eso nos ocasionó una pérdida grande a nivel nacional. Fíjate que México ocupa el cuarto sitio de los países con más muertos por COVID a nivel mundial y después de Estados Unidos, Brasil y, y la India, ¿verdad? Pero también ocupa el primer sitio en menores huérfanos en el continente americano debido a esta enfermedad y esto me lo revela un estudio del Instituto Donifario de Domínguez que, que lo trabajaron en el, en el Senado. Qué en México, terrible. de acuerdo con uh -huh. cifras que, que tenemos, han quedado en orfandad 131.325 niños y niñas quienes han perdido a su padre, a su mamá, o, en, o a ambos, ¿verdad? Uh -huh. Y es el primero con menores de edad que han perdido a su cuidador principal, o sea, niños que ya no vivían con sus padres, y que más o menos eh, 141 mil niños perdieron a su cuidador. Eso es lo que nos da nos da una una investigación del Instituto Benitario Domínguez. En Coahuila, de acuerdo a las cifras federales, que se ha proporcionado por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas y de los Niños, se estima un aproximado más o menos de 100 niños que hayan quedado huérfanos de madres fallecidas por COVID. Uh -huh. Así lo señaló la, la licenciada María Teresa Araiza, directora del organismo Cien Saltillo. Y también menciona, lo cual nos pareció aquí poder crear y trabajar en conjunto con ellos, que no hay alguna dependencia que contenga una cifra exacta. Por eso mismo eh, estamos solicitando que se elabore este padrón para poder apoyar a, a estos niños, y niños que quedaron en, en orfandad y que no solamente podamos conocer las estadísticas de saber cuántos niños son, sino poder eh, dimensionar el problema, identificar las necesidades de estos niños que están huérfanos en nuestro estado y a partir de ahí, entre los mismos municipales eh, y el BIS estatal, poder arrancar con líneas de acción y algún programa de apoyo para para estos niños que cuenten con el derecho a la salud, que cuenten con una educación, porque pues con la pérdida de los padres, pues imagínate que nos quedan estos pequeñitos a la deriva.
6: Sí,
1: la suma de esfuerzos, no hay otra, a mí me parece que no hay otra alternativa y cuando pues entre los diferentes órdenes de gobierno, en este caso el, el gobierno estatal y los gobiernos municipales se ponen de acuerdo, resultan resultan buenas cosas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Diputada, tenemos tres minutos, pero le quiero hacer dos preguntas y usted contéstemelas en el orden que lo considere. Eh, las denuncias en contra de quienes andan haciendo campaña anticipada ya tuvieron alguna respuesta y otra, hace eh, algún tiempo envió usted un exhorto a las autoridades municipales de Ciudad Acuña para que explicaran si Emilio de Hoyos y su corte se habían ido al concierto de Coldplay pagándolo eh, eh, tanto el concierto como su estadía con recursos públicos, ¿tuvo ya alguna respuesta con respecto a esto?
17: Mira, en el caso de Acuña nos contestaron que el, el pago de, de estos viáticos no había salido del municipio, que no se había pagado con recursos públicos. Fue la contestación que ellos nos dieron. Y la otra pregunta, pues bueno, eh, siguen ahí eh, las quejas interpuestas ante el JEC en cuanto a estas campañas anticipadas, tanto de Ricardo Mejía Verdeja como de Luis Hernández Salazar. Ayer vi una nota, pero no lo tengo corroborado con con el JEC, uh -huh. donde decían que ya le habían marcado medidas al en el caso de Luis Fernando, pero no es no es una que yo lo haya revisado, salió en un medio uh -huh. y no sé si sea cierta. No lo tengo todavía verificado con el JEC ni con el partido porque la leí ayer por la, por la noche. Entonces ya verificaré yo hoy en el PAN si ya hubo una contestación en este sentido por, por la queja que, que interpusimos pues por allá de agosto, fíjate. Y sí es evidente el derroche de recursos para una campaña anticipada de Ricardo Mejía Verdeja que la vemos donde constantemente cambian eh, las lonas en los espectaculares y aparece en, en publicidad en, en redes sociales.
1: Pues sí. Eh, Lo ahí, cual es una
17: clara violación a la ley electoral de tiempo, Willis.
1: Claro, claro. este Fíjese, es que eh, me, me, me da la impresión que las autoridades electorales, si no están, eh, si no están eh, los legisladores o otros actores políticos empujándoles, diputada, pues ahí se la llevan como, como pastoreando un gallo, decía un jefe que yo tenía cuando uno se haciendo no, no, no. loco. Yo
17: creo que nosotros como Partido Acción Nacional, que siempre ha sido una oposición responsable, tenemos que presionar este y seguir haciéndonos presentes, en este caso de irregularidades y anomalías que estamos detectando en, en las principales ciudades de, del estado de Coahuila, donde siguen apareciendo estos espectaculares, donde siguen apareciendo vallas con publicidad, uh -huh donde hay periconeos anunciando algún candidato, donde tenemos una avioneta, este, eh, ahora sí que aparte de contaminar, verdad este, uh -huh. desparramando volantes desde, desde una avioneta, lo cual pues nos parece inadmisible que se den este tipo de, de situaciones y que hoy por hoy no tengamos un, un resolutivo por parte del organismo estatal y federal y se metió en la federal debido a que eh, Ricardo Mequía Verdeza pues es un funcionario federal
1: Pues sí porque mire es esto, esto de lo que usted habla que ya tendrá tiempo más tarde de corroborarlo es una medida contra siete de los pues eh, mil espectaculares que seguramente hay entonces y con esto cerraríamos diputada, desde aquí le haría usted un exhorto, un llamado le exigiría de nueva cuenta a las autoridades electorales del estado y del Instituto Nacional Electoral a que actúen ya y hagan que se respete la ley electoral aquí en el Estado?
17: Pues yo creo que es el IEC el, el y, el, y el INE es un organismo electoral que debe de respetar la ley, que se debe de respetar la, la ley electoral en el cual marca que no puede haber campañas participadas de un precandidato de un partido político, en este caso de Morena. ¿Y qué nos dice que Morena sigue actuando de manera arbitraria? siempre violando la ley, haciendo lo que ellos quieren y burlando eh, a, a las instituciones aquí en nuestro país, lo cual nos parece este, terrible que un precandidato que quiere llegar a ser gobernador empiece con este tipo de actos anticipados violando la ley, y si lo hace desde ahorita de precandidato, pues que nos podemos esperar si un día llegara a gobernar este, nuestro estado? Lo cual reprobamos totalmente que, que empiezan actuando de una manera irregular, y llegando a las leyes
1: populentes. Bien, pues ahí está. Gracias, como siempre, diputado, un placer platicar con usted.
17: Muchísimas gracias, Arturo. Saludos y, y bonita martes para todos.
1: Buenos días. Seis ¿Cómo? de la mañana, 6 de la mañana con 57 minutos. Rápidamente, antes de irnos al corte, don Francisco Sarco dice, saludos, Claudia, Linda Morán y Juan de León, por acá en la carretera 53 al sur, disfrutando lo fresco el clima y la calidez de un exquisito café. Pues provecho, Alberto Montes, excelentes saludos, buen noticiero, también buen día para ti. Una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Rápidamente antes de ir con nuestro amigo Siris Cantú, Claudio Linda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchábamos.
2: A María Victoria, por supuesto, ahora con Qué Bonito Siento.
1: Qué bonito siento. Siete de la mañana con dos minutos. Osiris Cantú, yo no sé si sería de tu agrado o no, pero seguramente te acuerdas de María Victoria interpretando esas melodías.
18: Hombre, cómo no. este de gran éxito en su tiempo. Todos la, la sabíamos prácticamente. Sí, ¿verdad? María Victoria. María Victoria. Célebre.
1: que Muy buena cantante y una excelente comediante también. ¿no? Cómo
18: no. Excelente. Muy guapa en su tiempo, ¿verdad?
1: Muy guapa, se distinguía, porque tenía una cinturita
18: así, chiquitita,
1: chiquitita. ¿eh? ¿Cómo estamos, Osiris Cantón? Muy buenos días.
18: Pues bien, buenos días, Juan. Mira, aquí intentando desanudar este tema de escandaloso, digamos, de, de del ciberataque al ejército. Uh -huh. Y yo he intentado, con mis recursos, no soy un abogado y menos tengo un... De la vida, uh -huh. intentar poner cierto orden en el asunto. Sí. Y, y entonces parto de, o intento partir de lo más elemental. La advertencia la hago porque a nuestro público hay que dársela, uh -huh. para que sepa que las opiniones las tiene uno que siempre tomar con pinzas,
1: uh -huh.
18: incluso las más acreditadas, ¿verdad? Claro. Pero digo yo, este siendo un, un ciberataque, de, de extraordinaria gravedad que hay que comenzar por así identificarlo uh -huh. por lo que en sí mismo representa y significa pero también por el manejo que a mi juicio equivocado se le está dando al asunto uh -huh. eh, esto intento explicarme el presidente de la república tendría que haber considerado la necesidad de presentar una denuncia para que se investiguen los hechos y en ese caso pues se sancione a los responsables por, pero de entrada, al parecer se le está dando el valor casi de evidencia, de, de prueba concluyente a lo dicho por una enigmática entidad llamada Guacamaya, que se declara, lo cito textual entre comillas, hackivistas uh -huh. defensores del cambio climático. Uh -huh. Pues que como si el cambio climático necesitara defensores. ¿no? Pero no, pero la, la realidad de, además de sí un es... ente desconocido Ajá. que lleva ese lema, me, me, a mí me resulta sorprendente que uh -huh. se le dé casi el valor de, de prueba. Uh
6: -huh. pero,
18: pero quien valora las pruebas y las evidencias y demás pues, debe ser el, un poder del Estado, no uh -huh. no el ágora no el mediática. Uh -huh. Pero ya hay, claro hay acusaciones ahí que, por su naturaleza grave, deben ser investigadas. Uh -huh. de ser verdad que el ejército está invadiendo la vida de las personas interviniendo teléfonos, investigando periodistas y demás, pues entonces tendría que verse en calidad de qué y demás y en su caso establecer responsabilidades pero si lo damos como un hecho y entonces ya estamos juzgando a, a, a una institución decisiva de México en estos tiempos sobre todo, uh -huh. desarmamos a México no, yo digo que el ataque no es al presidente ni al gobierno actual, es un ataque al Estado, y en este caso al ejército. Ahora, el ejército no es, se dice, pero el ejército no ha aclarado nada, pues es que si el ejército se pone a aclarar ataques, un ciberataque ante los medios, pues le da al, 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 al ágora mediática, mediática, le erige en tribunal y no, no tiene que comparecer ahí el ejército
6: uh -huh.
18: ante los medios digo yo que tiene que reservarse que y, y sí mi crítica es a que de inmediato el presidente dijo no, no vamos a investigar
1: así es, de entrada bueno, él descartó que hubiera que, que fuera a llevarse a cabo alguna acción de parte de su gobierno por este ciberataque que el propio presidente y creo que a partir de ahí se
18: escucha un poco bajo sí, ¿sí?
1: Eh, a partir a partir de que el propio presidente establece sí. que no habrá ninguna sanción ni, investigación. Eh, ni ninguna investigación También habrá que decir que parte de esto que tú comentas Osiris Se desprende de la aceptación del presidente sí. a, a que son reales estas revelaciones sí, que de, de manera herancia, inicial hiciera loret sí, sobre este material que le habría y hecho llegar desata, esta organización. Desata
18: uh -huh. una andanada, que es la que estamos viendo, incluso de, de personas que yo respeto mucho. Uh -huh. Opinólogos muy acreditados, muy serios, como Silva Gerzo Yo incluso en alguno de estos comentarios que hemos hecho aquí, he leído extractos de opiniones de él. Uh -huh. Lo respeto mucho. Pero entonces ya él, él, en su artículo más reciente, me lo acaban de mandar diciendo, mira, es una opinión del Colegio de México. Y digo, sí, yo lo reconozco. Pero no, no, no creo que deba de dársele valor de prueba, eh, ¿cómo dicen los abogados? Prueba concluyente o como sea,
19: uh
18: -huh. a, a lo que dice un ciberataque que está violentando la seguridad del Estado. Es un. Yo, y bueno, cuando el presidente dice no voy a investigar, se refiere primero a los hackers uh -huh. y segundo a los. A los posibles imputados en, por lo, las revelaciones, ¿no? Claro. Pero, pero son dos cosas distintas. Lo primero que hay que investigar es la veracidad de, de, porque yo también puedo inventar toda la información. Ya sé que no es tan fácil, pero, pero si, si ellos mismos son hackers, pues deben tener toda la tecnología para hacer lo que se les dé la gana. Para a lo mejor una parte puede ser verdadera y otra inventada, ¿qué sé yo? pero pone en, también en riesgo a personas esa información, porque da a conocer nóminas, nombres de cargos, más de, de militares, eso pone en riesgo la vida de muchos de ellos. Claro. Bueno, en fin, yo, yo lo, mi comentario es en ese sentido, no es experto, no es una opinión calificada, Es una porque como ciudadanos nosotros no somos quien ni para culpar ni para exonerar a nadie pero sí para que se exija para exigir que se respete la ley y la constitución que es la que está amenazada también uh -huh. ¿Cómo vamos a, a defender la soberanía la, la seguridad interna y la externa de México poniendo como está poniendo prácticamente de un ejército de un régimen de, uh, dictatorial de un que no es México, ni ha sido, desde Victoriano Huerta, ¿verdad? Claro. No hemos tenido un, un régimen oprobioso como el que prefigura el, el ciberataque. Entonces aquí tenemos que defender a México, digo yo
1: sí bajo esa óptica pues evidentemente que primero está el país, primero están las instituciones, no
18: estamos defendiendo a ningún militar en particular a ningún hombre no, ni exonerándolo ni nada,
1: me queden claro
18: poner Pero, en orden, bueno, pues se esto... trata de poner en orden las cosas, situarlas sobre, sobre los que tienen la autoridad para calificar las pruebas, para mm -hmm. analizarlas, revisarlas con la tecnología que sea necesaria y eso pasa por una denuncia, la formal denuncia que tendría que hacer el presidente como jefe supremo de las fuerzas armadas
1: Pero pues no la va a hacer.
18: O sea, ya dijo que no presidenta.
1: y menos el secretario de la defensa también. Habrá que aclararlo.
18: Claro, sí, el, pero el secretario hace lo que le ordene el presidente. Sí. No creo que de mutuo propio vaya a hacer nada y menos si después que el presidente que dice que no. ¿verdad? Pues sí. No se va a revelar a eso.
1: Pues veremos, veremos qué ocurre, Osiris es Cantú. Esto
18: va para largo, ¿verdad?
1: Totalmente. Vamos a estar atentos a ver qué más dicen y a ver si en algún momento, sea el propio presidente o sea la Secretaría de la Defensa, pues se toman alguna acción legal por estos hechos. Ojalá. Aquí lo vamos a estar comentando y consignando. Muy bien,
18: Juan. Pues un fuerte abrazo a ti y a todo auditorio.
1: Igualmente, Osiris Cantú, gracias, como siempre.
18: Saludos.
1: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con diez minutos... Continuamos en este espacio, en este espacio eh, informativo y le agradezco mucho a eh, Kitse Fernández que esté hoy con nosotros aquí. Y, bueno, ¿tú eres fundador de Amonit?
20: Sí, soy funda director fundador.
1: Director y fundador días, de Amonit. Gracias, gracias por tu presencia. Ya hemos platicado tres veces aquí, Claudio Linda y tu servidor contigo, sobre pues eh, lo que implica hoy todo el tema de del, la literatura, de los libros, sigue leyendo la gente, no lee, quizá.
20: Pues es un segmento, eh, me parece que obviamente muy, muy, muy corto, uh -huh. pero sí existe gente todavía, uh -huh. estamos hablando de que tal vez dos de cada diez personas se acercan a la lectura, pero pues por eso dos hay que trabajar, pues estamos hablando de una población muy grande no también. A
1: esa parte iba, a ver, hay quienes eh, eh, en algún momento se deciden a poner un restaurante, hay quienes se deciden a poner una constructora, Este, ¿tú te decidiste un día poner una editorial?
20: Sí, bueno, realmente empezamos como una revista digital, lo uh -huh. de nosotros era un trabajo académico que, que comenzamos en un taller de, de ciencia aquí en Coahuila, uh -huh. entonces hicimos nuestra revista y poco a poco fue, fue creciendo, y con el tiempo nos, nos encargaron hacer una coedición con el Consejo de Ciencia de Coahuila uh -huh. y, y sacamos un libro gratuito y ahí nos dimos cuenta que la gente todavía seguía buscando libros sobre todo nosotros estamos enfocados a niños, niñas y adolescentes pero también la gente grande se acercaba señores, uh -huh. señores ya de 60 70 años, se interesaban mucho por la lectura y fue así que empezamos esta, esta labor editorial primero con digital, luego uh -huh. libros impresos y luego audiolibros. Y a partir de, de cinco años a la fecha hemos realizado cerca de 30 proyectos editoriales entre libros y audiolibros. Y nos damos cuenta que la gente sí busca este, nuestros productos. Obviamente es, es un mercado eh, muy segmentado, pero sí siguen, siguen buscando esto. Nosotros este año hemos tenido ocho ferias de libro Uh -huh. en cada feria vemos experiencias distintas en diferentes estados de la república hoy vamos a Monterrey
1: antes, antes de ir a esta otra parte que queremos que nos platiques de buenas noticias para Monit y para ti en lo personal yo te preguntaría, a ver por ejemplo es un ejemplo, ¿eh? Eh, porque es el que nos queda muy cercano cuando, cuando personas como nuestra eh, compañera y mutua amiga Daniela Yacoman se deciden a hacer un libro eh, en este caso ella habla de su experiencia, pues trascienden porque van a pasar cuando con el paso de los años esté o no esté Daniela física o terrenalmente, ahí va a haber un libro que ya dejó ella y que seguramente mucha gente va a leer. ¿Cuánto cuesta hacer un libro? Si alguien dice, oye, yo quiero hacer un libro porque yo quiero dejar... Un testimonio, una verdad mía, una serie de anécdotas. ¿Es caro que alguien eh, produzca?
20: Sí, bueno, en montos económicos uh -huh. duros también depende del tiraje. Uh -huh. eh, afortunadamente en Coahuila y en México uh -huh. se está dando mucho el tiraje de autor, que, que, que autores independientes se están animando a sacar uh -huh. libros y están imprimiendo de a poquito, Ajá. de 10 ejemplares, de 100 ejemplares. Uh -huh sí es caro, pero no es lo mismo imprimir 100 que imprimir 1.000. Claro. Este, entonces es, está habiendo esta gran oportunidad para autores, por ejemplo, es, es un caso eh, Efraín Huerta, a uh -huh. Efraín Huerta nadie lo quería publicar en su momento y él sacó una edición de autor, no sé ni cómo la hizo, le hizo un fotocopia, tal vez será en otros tiempos, y vino a revolucionar la, la poesía en México. Uh -huh. Entonces nos venimos a, a esta etapa, y ya hay autores que publican sobre demanda, se van a una feria publican 10, uh -huh. publican 100 este, y, y ya pueden vender sus libros en nuestro caso es distinto nosotros, uh -huh. nosotros publicamos libros para nuestra devolución de obsequiarla, ya hicimos nuestro primer este eh, obsequio a, uh -huh. a una empresa este y, y nosotros imprimimos tirajes grandes de, de, a mil, de a mil ejemplares uh -huh. pero Ahora no es más fácil, pero sigue siendo caro porque tienes que contratar editor, diseñador, corrector. Uh -huh. No es una tarea sencilla. Nosotros vamos a imprimir en febrero de, del próximo año otra vez uh -huh. otros ejemplares. Y, y bueno, ahorita estamos en, en la labor de, de conseguir esos recursos. Uh -huh. Ya conseguimos la… ya recuperamos la inversión de este año, pero pues uh -huh. ya no la gastamos. <risa> o sea, esa inversión era para esos libros y bueno, ya no la gastamos pero este, est estamos en esa labor de, de seguir buscando recursos para publicar y lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer.
1: Son las 7 de la mañana con 16 minutos, estamos platicando esta mañana con Kit C. Fernández, quien es director de Amunit. A ver, vas a Monterrey y luego vas a Colombia, platícanos.
20: Bueno, voy a Monterrey hoy a uh -huh. las 4 de la tarde, tenemos un encuentro de editoriales independientes de aquí de Coahuila. Está la Feria Internacional del Libro. Sí, allá. Uh -huh. este, vamos eh, cuatro editoriales de, de aquí de Coahuila, todos gente muy profesional, muy respetados. Y de aquí tenemos evento en Torreón el día sábado. Uh -huh. Vamos a presentar dos audiolibros de Amonite. Uh -huh. Y de ahí nos vamos el día 19 a Bogotá, Colombia. Nos invitó la Fundación García Márquez a presentar el proyecto. Uh -huh. eh, fue algo que se dio de manera casual y, y, y orgánica también y pues se trata de, de nuestra primera experiencia internacional y estamos contentos y sorprendidos y agradecidos por, por esto que vamos a, a vivir en, en Bogotá.
2: Es que estamos hablando de un encuentro de medios nativos digitales que es precisamente como ustedes nacen con Amonite entonces van a compartir experiencias con otros medios eh, latinoamericanos y eh, pues está muy padre la representación y está muy padre la invitación porque se fijaron en el proyecto
20: Sí, Claudia, buen día. Este Es un encuentro de medios nativos digitales que se da en el contexto del, del premio Gabo. Uh -huh. pues que estamos hablando del premio más importante de, de periodismo en, en América. Vamos alrededor de 60 medios. Vamos dos representantes de México. Uno es Malvestida y el otro somos nosotros. Malvestida mal es una plataforma feminista. Y, y sí, o sea, vamos en, en, en esta representación de, de México la verdad, cuando nos invitaron, todo ha sido así de sorpresa, yo pensé que era así, como que, ah, vienes a Colombia, vienes a hablar de Amonite, pero te vamos a dar tus cinco minutos. No, tengo tres eventos, este son tres eventos en los uh -huh. que Amonite va, va a estar presente, y en el primero va a ser la presentación de, de un informe de medios digitales, se dura seis horas, uh -huh. el segundo va a ser un, un conversatorio sobre periodismo de ciencia, y el tercero va, va a ser 20 minutos para nosotros para exponer el, el proyecto como un caso de éxito. Si bien, si bien en comparación a, a otras plataformas aparentemente no tenemos lo, los números muy visibles en, en cuanto a nuestro impacto, uh -huh. este, Fundación Gabo consideró a, a Monite como una propuesta que otorga valor pero sí tenemos buenos números, en cuan, más en nuestros audios. Uh -huh. Entonces es por eso que, que vamos allá, les pareció interesante la propuesta y, y les gusta mucho a ellos que, que estemos sociabilizando la marca, que es lo que más hemos hecho. Desde el momento en que estamos aquí es de que estamos este, sociabilizando la marca. Así es.
1: Pues te deseamos que tengas todo el éxito tanto en Monterrey como eh, eh, allá en eh, Bogotá. Colombia. Tenemos un minuto, ¿cómo se puede acercar la gente a Monito?
20: Sí, bueno, en, a través de nuestras redes sociales, a nuestra uh -huh. página, www.amonita.com.mx, y pues seguir compartiendo nuestro contenido, la uh -huh. gente que desea escribir, estamos abiertos, eh, tenemos un grupo, un staff de, de productores, de editores, de actores, de actrices, de locutores, de locutoras, entonces todos se pueden acercar aquí con nosotros, y pues tenemos siempre espacio para para la divulgación y para la comunicación de, de la ciencia dirigida a niños, niñas y adolescentes.
1: Claudio Linda Morana y yo estamos pensando en hacer un libro que va a llevar una parte de las anécdotas que compartimos en la escuela y otra parte de todo lo que hablamos fuera del aire, que es más interesante que lo que decimos al aire, quizá.
20: Ah, no, pues aquí lo hacemos porque nosotros, eh, aparte de ser una revista de comunicación uh -huh. digital, pues tenemos una agencia en la que damos servicio a otras personas uh -huh y de esa manera se sostiene el proyecto
1: acérquense por las redes sociales, ahí los encuentran Así es. ahí los encuentran, hay algún teléfono o algún correo electrónico, alguna algún otra parte por la que puedan vincularse con ustedes si
20: sí, el correo es este club arroba punto com punto mx y el teléfono es este lada 998 397 3819
1: ahora que regreses de Colombia si tú me lo permites eh, quizé Fernández, volvemos a platicar, pero además hay que ver qué, qué podemos planear, a lo mejor una participación semanal, quincenal, no sé, con una recomendación de un libro, con las novedades de lo que estén haciendo. Sí. Aquí eh, parte de la función de los medios de comunicación pues es eh, llevar, llevar cultura, llevar entretenimiento a todos los que quieran tener acceso a ello. Gracias sí, como siempre Kitsen
20: Muchas gracias y pues de mi regreso traigo un cafecito Y quiero compartir
1: Ándale, ya está <risa> comprometido Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 21 minutos Una pausa y regresamos
0: Enseguida regresamos Con fuerte y claro
1: siete de la mañana con 25 minutos, no era Paquita la del barrio, aclaramos, porque luego dicen que quien no conoce a Dios ante cualquier barbón se inca, no era María, la voz de María Victoria, Claudio Linda Morán eh, una voz privilegiada, habrá que decirlo ¿de qué? ¿más o menos de qué años, Claudia?
2: Pues mira, es que estábamos viendo aquí que de los 72 ya era pues María ya tenía Victoria. yo cuatro años, es
1: que me está diciendo, no, tú no la puedes ver con nosotros. No, pues claro que me tocó verla.
2: Nació en 1927, yo digo que la veía desde la cuna y tenía una especie rara de... No,
1: nació, ella nació en 1927, sí. yo en el 68 Por eso. Pero ya me tocó ver algunas, este pues seguramente sí, como dices tú. Pues, mira, eh...
2: la criada bien criada Ajá. era de, del setenta y
1: dos. Ya tenía yo cuatro años. Ya, esa ya, ya, a esa hora ya alcanza uno el timbre, Todavía ya tenías no que entender dos o tres cosas. Claro que hay memoria. Pero bueno, 7 de la mañana con 26 minutos rápidamente hasta la región centro con Toño Zamora y El Bolero. Toño, muy buenos días.
10: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora.
1: Oye, espérame, espérame, antes, antes, por cierto, Toño, me, sí. dicen, me dicen que vieron al bolero acá por la capital del estado si no mal recuerdo, el sábado saliendo, el sábado o el domingo, el sábado saliendo
10: del cine. Sí, te dijo el bolero.
3: No,
10: pues ahí andaba. Sí, sí, Con sí, una playera sí. de los tigres, dicen. Oye, este sí, me encontré a varios amigos y nos playera. Le digo, no, pues mejor este ganamos. ¿Por qué me lo voy a quitar.
1: Muy bien, no, al contrario, al... Ah, dile, pues viene tatuada, bien. dile, viene tatuada. viene No,
10: no, aparte, cuando vengo a, a eh, Saltillo me traigo cinco o seis talleres de los tigres, una para cada día, aunque nomás esté dos días, ¿verdad?
1: Claro. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí,
10: Oye, Juan, eh, ¿cómo se llama la, la, la escaladora, la altinista franquillense que logró cumbre en el... Carla Willows En el Everest, ¿verdad? Ya, ya, sí, subió. y
1: en muchas otras. Pero bueno, bueno fue ah, el, el más, la más eh, emblemática es el Everest.
10: Fíjate que un monclovense anda por allá, desde el sábado empezó a subir este pues el, el famoso monte Everest, uh -huh. eh, es, se llama Leopoldo Ignacio Villarreal. Si el nombre no te suena y el apellido tampoco, Ajá. te voy a decir que es hijo de Miguel Ángel Villarreal, que es el administrador... De, de del Aeropuerto Internacional de Carranza
1: Ah, sí, como no, claro. Uh -huh.
10: Entonces, este anda el chavo tratando de, de llegar a la cumbre y pues ojalá y, y lo logre porque sería eh, si no el primer jugulense porque fue esta mujer eh, sí, el primer moncloviano el primer monclovense que, que hace que hace cumbre, ¿no? Pero mira,
1: a ver, sea el importante. primero, sea el séptimo sea el que sea, siempre lograr una meta de esa naturaleza. Sí, claro. Pues es eh, significativo. Un saludo a Miguel Villarreal y por supuesto a su hijo. Le deseamos el éxito. No son nada. misiones fáciles, eh, es, eh, implican, en, implican una serie de riesgos a la integridad de las personas. Por eso es importante ir bien preparados, pero pues eh, ya cuando te avientes a, a ir a una... Eh, eh, a un objetivo de esta naturaleza también es porque vas bien preparable seamos de verdad de verdad todo el éxito Toño
10: fíjate fíjate que este cuando yo me enteré de esto eh, eh, de inmediato dije va Chihuahua qué buena onda que este chavo anda anda subiendo escalando el Everest pero en ese momento estaba yo estoy viendo una serie en, en el, de, del terremoto del 2011 uh -huh. precisamente en el Everest Dije uh -huh. que le mando, le dijo a el Ángel que vea esta serie, no, no le digo nada, no, o sea, digo, se va a asustar, muy impresionante ese, ese documental, uh -huh. eh, son tres, cuatro capítulos de media hora cada uno, uh -huh. pero pero muy importante, vale la pena mirarlo, de Juan y hoy pararía la producción de Nueva Cuenta Altos Hornos de México a las 7 de la mañana, uh -huh. sin embargo, eh, hubo contraorden del de alto mando, les le mandaron mensaje a los jefes eh, este, en el sentido de que siempre sí se pagó el coque brasileño que estaba allá detenido, arado en el cuarto de Altamira, uh -huh. y pues bueno, hoy continúa la, la producción como si nada hubiera pasado
1: igual. pues eh, lo que yo digo siempre mientras le vaya bien a Altos Hornos le, le va, bien va bien a la a región todos, y le es. va bien a Coahuila así es. al margen de cualquier consideración, obviamente sus directivos y particularmente eh, Alonso Ancira tiene sus tirios eh, sus, tiene sus tirios tiene sus troyanos ¿ve? hay quien, eh, ah, cae claro. quienes les caen muy bien hay que, a quienes no les cae bien pero al final del día, me parece que la preocupación de todos, como buenos coahuilenses, no como aquellos que quieren que le vaya mal al Estado todos los días que amanecen, rezándole para que ocurra alguna tragedia, sí. pero como buenos coahuilenses tenemos que desear que le vaya bien a la economía y que eso nos permita seguir en la ruta del desarrollo que tenemos, Toño. Así es,
10: Juan.
1: Pásala bien, platicaremos el día de mañana. Hasta mañana. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Mira, aquí me escribe Cande, dice, sí, se escuchaban los pujitos de la criada. Es que era la criada bien criada, ¿verdad? Te digo, es que Claudia piensa que a los cuatro años... Iba a decir que antes éramos más abusados los niños, pero capaz que se viene una manifestación ahorita aquí. O sea, encima. ¿se acuerdan de la... Éramos más perceptivos, vaya. ¿Se
2: acuerdan de María Victoria? Pero no tienen memoria para otras cosas. Ahí al, hay algo.
1: <risa> Un issue. Un sí, bueno, pues así pasa, así pasa a veces. Siete de la mañana con treinta y dos minutos, Claudio Linda Morano.
2: Pues estamos por eh, eh, comunicarnos con nuestro extremado Osiris sin la guitarra, pero... Uh -huh. ¿Ya está? Eh, ya está. Osiris obviamente. Cantú...
1: No, Osiris García. Es Osiris García, mejor conocido como el prófugo del registro civil.
19: ¡Hey, qué onda! un ¿Eh? saludo. ¿Cómo estás, Osiris? Bien,
18: vos. ¿Cómo están todos ustedes por allá?
1: Bien, aquí estamos, aquí estamos, Este, pues ya en martes, Osiris. Agarrando
18: friecito, vos.
1: Agarrando fresco, ya son... pues ya es el, es el tiempo, ¿verdad? Ahora sí que ya eh, hubo bastante calor en los meses anteriores y ahora ya tanto al amanecer como eh, por la tarde-noche pues sí, tiene uno que ponerse
19: cuando menos un chaleco. Sí. Oye, hay dos Osiris en, en, en Coahuila, vos, y no cambiando el apellido. Oye,
1: no, deja tú en Coahuila. Tenemos dos Osiris aquí, aquí en, sí. el, en el espacio. Tenemos dos sociales Te, Tenemos Ricardo, nomás tenemos uno. No, dos, Ricardo, no, pues dos. aquí los tengo enfrente, Ricardo López sí. y Ricardo Guzmán. Este, fue un lapsus, un, una disculpa. Vienen, de, vienen en
19: pareja, vienen en pareja de dos en dos. Sí, ahorita pl
1: platicaba en la mañana con la diputada Mayra Valdés...
19: Los pingüinos.
1: Eh, eh, platicaba en la mañana con la diputada Mayra Valdés cuando se despidió, me dijo Arturo. Dije, bueno, yo no tengo ningún problema que me digan Arturo, pues ya 54 años ya me acostumbré a que me digan Juan, entonces si me dicen Arturo igual no volteo, ¿eh? <risa> que nadie lo vaya a tomar como un desaire. Sí. No,
19: ya ves vos, a, a todos nos pasa. Eh,
1: ¿Cómo la ves? ¿Cómo estamos, Osiris? ¿Qué tenemos?
19: Bien, eh, vos estuve eh, revisando algunas notas de lo que había sucedido en la semana esa semana pasada y eh, me, me extrañó bastante un comentario de Roman Alberto Pérez alcalde de Torreón manifestándose respecto a la elección dentro del PRI uh -huh. eh, la que me parece honestamente es un, un desdén y un, eh, un falta de respeto para los, para los habitantes de Torreón eh, pide el eh, el alcalde ahora de Torreón, que haya eh, pisos parejos para la elección eh, de candidatos dentro del PRI, pero más parece que, que Román, eh, primero que quien interés tiene, ¿verdad?, pero parece que Román eh, empieza a ceder a la manipulación de alguna gente que le rodea desde hace varios que viene, y que saben que el punto débil del, del alcalde es su ego, eh, es narciso viendo su propio reflejo en el agua, ¿no?, yo creo que al final el piso que le debiera preocupar al alcalde de Torreón, a Román Alberto, es el de las calles de Torreón, de los baches, de, los, de las cuestiones de, de los servicios que tiene que proveer la gente de Torreón porque, pues, de hecho, por algo lo eligieron. No tiene ni un año que, que tomó el, el cargo y ya anda eh, pensando en otro tipo, distrayéndose con otro tipo de cosas. Y ya ves que luego dicen primero lo que dejan y luego lo demás, ¿verdad? Y luego lo que atenta Sí. Pero a ver,
1: también también te recuerdo que aquella frase del ex gobernador
19: Martínez que decía, el que respira, aspira. Sí, sí pero ni, ni, ni le dan los tiempos, honestamente ni le van a dar los tiempos. Y hay asuntos, por ejemplo, autoritarios como el de el asunto encima, porque ni siquiera sabe cuando llegan a, la, a, a tomar posesión que tienen este asunto contra Ecoagua de más de 600 millones de pesos que tienen que pagarle a la empresa por un asunto legal que se perdió en los tribunales por eh, unas, herencia de Jorge Cermeño hay que decirlo sí, sí eso es cierto eh, esos 600 millones son una carga para el, para el municipio y tienen que pagar eh, no, no va a haber manera, de hecho lo que está haciendo la administración de CIMAS es tratar de llegar a acuerdos con, siempre con la empresa con Ecoagua para ver de qué manera les van a pagar ese dinero uh -huh. eh y por eso te digo, o sea, primero lo que deja y, y, y una declaración de Román dice, no tenemos tiempo en esta administración para estar volteando para atrás, hablando de lo de Coagua, uh -huh. porque se trata de darle resultados a Torreón pero si sí tiene tiempo para estar volteando para el lado, para ver un proceso en el que eh, o sea, honestamente no le damos los tiempos a, para andarle metiendo la, la mano apenas, este Torreón es una ciudad con muchas necesidades eh, como todas las grandes ciudades del país, porque Torreón lo es eh, el, el, hace hace mucho tiempo, hace varios eh, años, Torreón fue muy muy golpeado, todos lo saben, por la violencia, por la inseguridad, y eso eh, causó un, un, un atraso en la, en la en la en el desarrollo de la ciudad como como lo venía haciendo durante los últimos 100 años, que eso es lo, lo que tiene más o menos de fundada
18: la ciudad de Torreón. Oye, pues una... fíjate,
1: en los tiempos de José Ángel Pérez que en ese tiempo era del PAN Ahora no sé si anda en el pt o en Morena o dónde Porque aquel no, cambia obvio. de partido sí, Así como, como cambia Calcetines Pero en aquellos tiempos Torreón llegó a ser eh, Considerada una de las ciudades Más peligrosas del sí. mundo No de México, del mundo Los tiempos en que su policía municipal La policía municipal de José Ángel Pérez Se agarraba a tiros Con la policía federal Para tratar de liberar Delincuentes, de ese tamaño Estaba el asunto Cuando llega sí. Lalo Olmos ah, Hoy presidente del congreso Despide a todos Casi 600 uh -huh. policías de un día para otro Porque no había uno que se salvara Ahí sí, comenzó la recuperación Pero pues como dices tú Se perdió mucho tiempo Y con ellos se perdieron Muchas oportunidades de desarrollo Se detuvo y, prácticamente
19: y, y, fuga de, y fuga de capitales lo tenía. Uh -huh. o sea, Muchos empresarios eh, pero tuvieron que salir huyendo de, de la ciudad, era prácticamente imposible vivir ahí, y sí, como lo apuntas bien, de el, el hecho el ingreso de la LOL, el la Presidenta Municipal, eh, muchísimas amenazas en contra de la vida de, de, de él y de sus funcionarios, eh, un, prácticamente renovar todo el sistema de seguridad pública municipal, corriendo a, a muchísimas personas, pero eso en ese gap, hay, una, hay, un, hay un espacio de tiempo ahí perdido para Torreón, y creo que los alcaldes después de la tristísima administración Cermeño, la llegada romana precisamente para eso para que se las pues, no pilas sobre la necesidad de Torreón y no andar viendo este tipo de cosas con el el tanto de los iremos dejándose engañar.
1: A ver, yo creo que es parte, yo entiendo y respeto por supuesto eh, como siempre tu, tu punto de vista, tu opinión la mía es que forma parte pues de quienes están en el ámbito en el ámbito político y que tienen pues eh, eh, aspiraciones a mí me parece que todas son legítimas ah, habrá habrá, eh, habrá sus asegúnes pero tampoco lo veo porque tampoco lo veo en un ánimo eh, bélico tampoco lo ve en un ánimo bélico él dice pues aquí estoy pues yo a mí me gustaría que hubiera piso parejo a mí me hubiera gustado casarme con Madonna pero bueno no todo se puede en la vida ¿verdad? Este, entonces bueno, creo que forma parte del folclore y de, y de lo que ocurre y de lo que ocurre en vísperas pues de una elección determinante para los coahuilenses que tendremos el próximo año Siris, que elegir. Sí. ¿Queremos seguir siendo como estamos y mejor o queremos regresarnos 20 años en la historia y no, peor aún y con, irnos y no todo, quiero ponerle nombre todo, a las perfecto. entidades, pero cualquier entidad vecina en materia de seguridad, pues no tiene nada que presumirnos, o nos queremos regresar a donde están ellos. Uh -huh.
19: sí, ¿Verdad? Es lo que decir, con todo respeto para los eh, gobernadores y ciudadanos de los estados vecinos, pero híjole, Zacatecas, Tamaulipas, eh, pues no, nosotros a veces no sabemos de lo que disfrutamos este, porque no solemos viajar o estar muy enterados de, de las cuestiones este, de reportajes y todo eso, pero Sí, bastante eh, peligroso lo que sucede en otros estados de la República sobre todo alrededor de Coahuila Pues sí
1: Pues bueno, es el comentario de hoy mi querido Cis García, por cierto sí, claro. oye, es que me escribe mi, mi, mi cuñada, comadre y amiga Perlita Ventura y, no. y dice, te van a cancelar la boda por lo que dije de Madonna. No, pues es una expresión, hombre, así como la de Román. Yo <risa> yo sí, no... Vos no, quise,
19: no quise decir nada pues Yo, yo, no sé yo si lo, lo más dije. Yo lo más dije. No, yo conozco.
1: me quiero casar con, con mi mujer, con Daisy. Dice, te van a cancelar <risa> la boda, compadre. <risa> saludos. Saludos a Osiris. Te manda saludos, mi querido Osiris.
19: Sí, sí, yo también la conozco. Te manda un saludo a eh, Fíjate que yo no quise hablar en ese tema vos, para no meterte en problemas, pero te dije, híjole. Y bueno, es una momento. expresión,
1: como, como, así voy a decir, como dijo Román Alberto, es una expresión, yo más dije que sí, pispare, no y ya ya ¿ok? Gracias, como siempre, nos vemos el viernes. Un abrazo. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos, una pausa y regresamos.
2: La mañana con cuarenta y seis minutos, continuamos en Fuerte y Claro, y es momento de escuchar en Clave de FA con Israel Navarro
0: en clave de Fa con israel navarro seguramente
14: usted ya se enteró que volaron un puente en ucrania que abastecía a las tropas rusas lo cual es un golpe estratégico a putin pero cuál es la relevancia de ello y más importante esto puede ser el inicio del fin de la guerra pues vamos por partes por allá del 2014 vladimir putin anexó la región de crimea a la federación rusa por sus pistolas pero geográficamente hay un estrecho que divide la península de Crimea y el territorio ruso. Para conectarlas, Don Vladimir mandó construir un puente magnánimo de 19 kilómetros, más que por la infraestructura como un símbolo de la permanencia rusa en el sur de Ucrania, o sea, él había llegado para quedarse. Entonces, que alguien se atreviera a volar su obra emblema de la anexión en el mismo día de su cumpleaños 70, pues claramente le cayó como taladro de dentista. No tanto porque de ahora en adelante se complica el suministro de las tropas rusas que están al sur de Ucrania, sino porque es un duro golpe al orgullo, como cuando te caes enfrente de tu crush, duele más la vanidad que la rodilla. Y ante esta situación, las tropas ucranianas se crecen anímicamente al saber que Putin y los rusos no son invencibles. Además, esto cae en un momento crucial donde aumenta el rechazo hacia la guerra entre la población rusa especialmente entre los hombres entre 18 y 35 años que están huyendo del país a como de lugar para no ser reclutados para ir a pelear la guerra del dictador. Lo interesante es que Ucrania no se ha atribuido la responsabilidad del ataque al puente, los altos funcionarios ucranianos solamente han festejado el hecho. Putin por su lado lo calificó como un acto terrorista y en represalia atacó con misiles a objetivos civiles como plazas públicas unidades habitacionales y parques infantiles en Kiev y Zaporidia. Dos líneas claras, Putin iba por lana y salió trasquilado. Esperaba una guerra relámpago de tres días y ya van más de 230. El tiempo le está jugando en contra, mientras más días pasen, más va perdiendo terreno en lo militar, en imagen internacional, en lo económico y en el apoyo de su pueblo, por más represión que haya al interior del país. Y segundo, y esto es lo peligroso, cuando un dictador está acorralado sin otras salidas, está la tentación de usar la opción nuclear, literalmente. En este momento la comunidad internacional tiene alertas prendidas porque no se sabe cómo pueda reaccionar Putin ante un escenario de derrota inminente que cada vez se vuelve más factible y en el que tenga que responder por crímenes de lesa humanidad. En resumen, no es la caída del puente de Kerch sino el augurio que ello conlleva. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel, nos escuchamos a la próxima.
2: Siete de la mañana con 49 minutos y queremos presentarle uno de nuestros contenidos especiales eh, de, realizado por nuestra compañera Jessica Rosales, se trata de los perrijos y los gatijos, son un nuevo modelo de familia, escuchemos.
12: Perrijos y o oh, gatijos es una tendencia que se ha popularizado en el país y en el mundo y en muchos hogares la mascota se ha convertido en un integrante más de la familia incluso algunas parejas han decidido sustituir a los hijos por esto que hoy podría considerarse para algunos como un nuevo modelo de familia según la encuesta nacional de bienestar de diciembre de 2021, elaborada por el INEGI, el 69.8% de los hogares mexicanos y el 73.4% de la población adulta tiene una mascota. Para algunas personas, al morir su mascota viven un duelo. ¿Qué opciones tienen para darles una despedida digna? En el ejido La Rinconada, a unos 20 minutos de saltillo sobre la carretera Monterrey, existe el primer cementerio de mascotas del norte del país abierto al público desde mayo del 2021 y hoy alberga dos cuerpos de perros enterrados y cinco urnas con cenizas, servicio que se ofrece a los habitantes de Coahuila y Nuevo León. Alberto Salazaranda, propietario del crematorio de mascotas Puerta del Cielo, señala que los animales se han convertido en una parte fundamental para las familias y el servicio que ofrece es muestra de ello.
16: Yo no acepto más de, un, de una mascota por turno, turno de la mañana y turno de la tarde. Nosotros no hacemos eh, cremaciones comunitarias, que este, son todos los perritos y luego se saca ya la ceniza, es un pedacito de cada quien. Nosotros no realizamos esa, ese tipo de servicio, solamente personalizado. Eh, se, ¿Y
17: cuántas llegas a hacer en un mes, por ejemplo?
16: Pueden ser de, de 30 a 50 servicios. Damos servicios en Saltillo. Ramos Arispe, Artiaga, Monterrey, área metropolitana, lucraron malamente anteriormente con, con algunos negocios donde no estaban entregando las cenizas de la mascota. Entonces, okay. por ahorrarse dinero, por ahorrarse cosas, hicieron mal, mal uso. Entonces, por eso surgió Puerta al Cielo, porque se le debe dar el respeto y, y a la familia, a la mascota y a la sociedad en, todo, en, en general. entonces. Right. Por eso nosotros nada más una mascota este, se, se permite y está garantizada con prueba de ADN. Un video lo puedes manipular, una prueba de ADN no puede ser manipulada. Entonces, eh, este, tenemos la garantía de que es tu mascota la que estábamos entregando. Por eso surge Puerta al Cielo, porque queremos garantizar que es tu mascota, darte un, un trato eh, bonito, que, adecuado a la situación, y con un precio que no va a ser muy alto.
12: Alejandra Aruel
16: es propietaria del establecimiento Pau
12: Gau, dedicada a la venta de accesorios para mascotas, pero además se describe como parte de las nuevas generaciones que no están interesadas en tener hijos y dedicar su atención a lo que ella llama su manada.
13: La verdad es que sí tengo clientes que como yo piensan, sabes que yo no voy a tener hijos, yo voy a tener perrijos o gatijos. Pero también tengo clientes que tienen a sus niños y acuden al local con sus niños, con sus niños y con sus gatijos y con sus perrijos. Entonces, um, como comentábamos, creo que es un tema generacional. Hablándote desde mi persona, eh, yo sí tengo la decisión de que no tengo, o sea, no, no quiero tener, no quiero tener hijos. Es, estoy dedicada ahora sí que a mi manada eh, de, de, de perrijos. Eh, no lo sé, tal vez se deba un poquito a este tema de, de responsabilidades eh, yo recuerdo que, que en algún lado leí eh, no sabría, no recuerdo exactamente dónde, pero leí donde de, eh, decían algo como es que pues quieren evitar responsabilidades son muy egoístas incluso decían este digo, aquí yo creo que la, este, la maestra Gaby me va a poder me va a poder este, dar más información pero decían ese tipo de, de cuestiones, yo la verdad es pues tal vez me puedan decir egoísta, pero no me siento preparada, o sea, en, en mi mente no creo tener la preparación y la verdad es que no quiero cargar con esa responsabilidad de un humano cargo con la responsabilidad de una mascota, que también es una responsabilidad muy, muy grande.
12: Desde el punto de vista psicológico, la afectividad con las mascotas suele ser positiva. Sin embargo, cuando la atención hacia el animal representa el descuido o daño a otro ser humano, se debe considerar un foco rojo. Así lo considera Gabriela Linares Acuña, docente y experta en salud mental de la Facultad de Psicología de la UADC.
13: Esos casos, creo, tienen que ser tratados como tal, como de, definitivamente cuando tú tienes una incomodidad ante lo que estás haciendo o alguien te indica de tu familia, oye, es que estás descuidando a tus hijos por darle a tu perro,
11: estás comprando las croquetitas en vez de comprarle comida a tus hijos, estás
13: descuidando a tu pareja por estar ubicado en eh, solamente en la atención a tu, a tu perrito, a tu mascota, ahí sí creo que tenemos que empezar con focos rojos. Dicen, ¿sabes qué? Estás tratando a uma, de humanizar a, a la mascota. ¿Hasta dónde es positivo? ¿Hasta dónde no? Creo yo que la salud es lo que nos diría.
1: Son las 7 son las de la mañana y si sí, ahora sí, 7 de la mañana con 56 minutos. Antes de irnos, le enviamos estas mañanitas con motivo de su cumpleaños a nuestro amigo, el empresario Javier Calderón Domínguez, que hoy pues suma un año más de vida. Eh, pues, es un hombre de, de mucho trabajo es padre, es abuelo, es un abuelo muy joven, tiene la fortuna de ser un abuelo muy, muy joven y eso pues eh, permite, para quienes tuvimos abuelos, permite otro tipo de convivencia y otro tipo de realización. Pásala bien Javier, sabes que se te estima, se te respeta, se te admira. Un abrazo, un abrazo y bueno, pues que disfrutes mucho, seguramente andarás trabajando como acostumbras, pero eh, tendrás tiempo ya de disfrutar, en compañía de tu familia de este día tan especial. Un abrazo. 7 de la mañana con 57 minutos. Nos vamos. Esto fue fuerte y claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le
6: deseo que tenga usted el mejor de los días.